0: Het is 30 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Komt er een nieuwe gevechtspauze in Gaza... in ruil voor de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars? Premier Netanyahu heeft er alle belang bij... want hij vecht voor zijn politieke overleven. En nu er in de regio drie Amerikaanse soldaten zijn omgekomen... wil ook Joe Biden zo snel mogelijk vrede. Is er door de druk van het Internationaal Gerechtshof een akkoord mogelijk? En waarom willen zoveel landen net nu niet meer betalen voor humanitaire hulp aan Gaza? Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Er vallen nog elke dag doden bij Israëlische luchtaanvallen... of grondaanvallen in uh, Gaza. Mm -hmm. Maar er is een deal in de maak tussen Israël en uh, Hamas... om de strijd te staken. Vertel, wat uh, is er daarvan aan?
1: Ja, inderdaad. Het, er is een, um, een ontwerpakkoord... Dat is opgesteld door Amerikaanse topdiplomaten. Mm -hmm. Dus het is een initiatief van president Joe Biden. Maar die neemt eigenlijk alle elementen... de eisen van Israël en ook de eisen van Hamas... samen in één document. Mm -hmm. En op basis van dat document wordt nu gesproken... en onderhandeld in Parijs. Mm -hmm. Op uh, vrij hoog niveau. Mm -hmm. Het is de CIA-baas William Burns... Die daar eigenlijk rechtstreeks vanuit het Witte Huis is ingevlogen. Ja. De Egyptische inlichtingenbaas, de Israëlische inlichtingenbaas en de Qatarese premier. Ja. Egypte en Qatar die treden op als bemiddelaar voor Hamas. Ja, ja, ja. oké okay,
0: goed. En wat, wat ligt er op tafel?
1: Wel, er ligt een deal op tafel die bepaalt dat er een humanitaire gevechtspauze of een staakt het vuren komt van twee maanden. Uh -huh. uh, dat is wel lang en dus in die zin wel belangrijk in ruil voor het vrijlaten van alle gijzelaars of de nog resterende gijzelaars die op 7 oktober door de Hamas-milities naar Gaza zijn ontvoerd. Ja, hoeveel zijn er dat? Er, dat, uh, dat gaat over een, een honderdtal ja. mensen. Ja. Waarschijnlijk iets meer, maar er zijn ook een aantal van hen dat waarschijnlijk overleden is. Mm -hmm. uh, iets dat er ook nog aan vasthangt is dat er weer een ruil moet onderhandeld worden, dus dat er ook Palestijnen die momenteel in Israëlische gevangenissen zitten, mm -hmm. dat die naar Palestijns gebied worden overgebracht. Over dat laatste moet blijkbaar nog wel stevig onderhandeld worden. Ja. Maar er is toch vanuit het Witte Huis sprake van een voorzichtig optimisme. Mm -hmm. Ook de Israëlische premier Netanyahu heeft uh, zondag gezegd dat het constructief verloopt. Nu, dat zijn algemene woorden, maar dat duidt er toch op dat we dit ernstig moeten nemen. Mm -hmm. En dat er toch een kans is dat we naar een, een, een staakt het vuren van op zijn minst twee maanden gaan. Ja,
0: ja, ja. dan is de vraag wat daarna natuurlijk uh, hervatten die gevechten dan terug. Want ja, als alle gijzelaars vrijgelaten zijn vanuit Israël, dan hebben ze in principe geen reden ja, meer.
1: Wel, er wordt verwacht, als dat staakt het vuren twee maanden stand houdt, dat er ook toch wel een tijd Ontstaat, dus zeg maar uh, zuurstof qua tijd om een langer staat het vuren... of misschien wel een bestand te onderhandelen. Mm -hmm. ja, in Israël is er uh, toch ook heel veel druk om, om die gijzelaars vrij te laten. En voor veel Israëliërs is dat het element dat wel eens het einde van de strijd zou kunnen betekenen. Ja, ja, ja. zit daar met twee grote fracties in zijn bevolking. Hè. Het is bijna 50-50 in Israël. Dus 50 procent of iets minder zegt van... oké, okay, we willen alle gijzelaars terug en dan kunnen we naar een bestand. Mm -hmm. 46 procent zegt van... nee, nee, wij willen Hamas vernietigen. Ja wat dat dan ook mogen zijn. Mm -hmm. um, dus dat maakt ook dat Netanjahu toch nog altijd tussen die twee fracties uh, geplet zit. Ja,
0: ja, waarom zou Netanjahu nu wel akkoord gaan met een deal als hij al maandenlang
1: zegt we gaan door tot Hamas vernietigd is? Wel, Ik denk dat hij voor een stuk ook naar een uitweg wil, want mm -hmm. het is helemaal niet duidelijk waar hij nu moet landen. Mm -hmm. Er is geen Plan, er is geen duidelijke doelstelling. Buiten die gijslaars dan, dat is een heel duidelijke doelstelling. Ja. Als hij dat realiseert, dan heeft hij toch iets. Ja. En hij kan momenteel alles gebruiken, omdat er zijn een aantal peilingen over zijn populariteit en zijn tevredenheidsindexen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En uh, slechts 15% van de Israëliërs zegt dat hij eigenlijk nu nog kan aanblijven. Okay, ja, dus een ja. overgrote meerderheid van de Israëliërs zegt van... ja, weg met Netanyahu. Ja. En we weten dat hij voor zijn politiek overleven aan het knokken is. Dus ja, die gijzelaars kunnen hem wel behoorlijk wat winst opleveren... in een zeer penibele politieke situatie. Ja,
0: er moet iets uh, veranderen voor hem. Hoe belangrijk is dat bestand voor... Joe Biden en de Amerikanen?
1: Ja, ook heel belangrijk. Joe Biden zit in een verkiezingsjaar met een deel van zijn linkerflank die toch meer en meer ja, pro-Palestijns aan het worden is. Mm -hmm. Zeker jongeren. Ja, En je voelt naarmate dat die oorlog langer aansleept, naarmate dat het aantal doden schrikbarend blijft stijgen op 26.000, zit Biden toch in een situatie waarin die oorlog, maar beter vandaag stopt dan morgen ja. het zou echt wel goed zijn voor zijn campagne als hij dat probleem opzij kan schuiven of kan oplossen dan heeft hij toch op zijn minst een deel van zijn achterban gerustgesteld mm -hmm. en misschien wel aan zich gebonden en ja, hij zit in een jaar waar elke stem nodig zal zijn waar ja. ook, uh, je ziet Donald Trump eigenlijk in topvorm opereren mm -hmm. en dat wordt een hele spannende strijd en ja, Biden heeft elke stem nodig. Ja,
0: ja, en daarbij komt nog dat er al een paar Amerikanen omgekomen zijn, soldaten in de regio. Dat doet hem ook geen deugd.
1: Nee, zeker niet. Dat is de eerste maal dat er Amerikaanse militairen sterven sinds de Hamas-aanval van 7 oktober, die dan de hele regio in grote spanning heeft gebracht. Um, het zijn drie doden, het zijn ook uh, meer dan twintig uh, gewonde Amerikaanse militairen. Wat is er daar gebeurd? Wel, betreft een Amerikaanse basis in Jordanië uh -huh. aan de Syrische grens. Ja. Er is trouwens nog een grotere basis, een beetje verderop op Syrisch grondgebied. Die zijn daar gekomen uh, ten tijde van de strijd tegen de Islamitische staat. Uh -huh. En de Amerikanen hebben die daar gehouden voor een stuk... Ja, daar zijn nog veel milities actief Met name ook die pro-Iraanse milities uh -huh. Om daar toch nog aanwezig te zijn Om daar ook nog informatie over te krijgen Om te zien van ja, wat is daar nu aan de hand uh, zondag is dus die basis in Jordanië geraakt door een drone... Uh -huh. met dus die doden en die gewonden tot gevolg. Dus ja, het moment dat er bodybags terug moeten gevlogen worden naar Amerika... is sowieso altijd een, een, een moeilijk moment uh -huh. voor uh, Amerikaanse presidenten. Dus... Ja, Joe Biden heeft er ook alle belang bij... dat die, die spanning in de hele regio... die dan vooral door Iran wordt opgepookt... via bevriende milities, zal ik mm. maar zeggen... via de Houthis in Jemen... maar ook via pro-Iraanse milities in Syrië. Mm -hmm. Heeft Iran eigenlijk wel veel vuurkracht? Ja. Uh, ook al kunnen ze altijd zeggen... Ja, het zijn wij niet en wij hebben er niks van uh, mee te maken. Maar je kan toch wel zeggen dat Iran... op hoog niveau aan het uh, stoken is momenteel. Dus hoe sneller Biden daarvan afgeraakt, hoe beter.
0: Ja, ja, absoluut. Afgelopen vrijdag, Koen, was er nog een belangrijk moment in deze oorlog, het internationaal gerechtshof heeft een tussentijdse conclusie gemaakt rond dat rond die aanklacht van Zuid-Afrika vertel nog eens waar dat, uh, waar dat over gaat en wat ze beslist hebben
1: Ja, wel, Zuid-Afrika heeft die klacht ingeleid uh -huh. en zegt de manier waarop uh, Israël en het Israëlische leger nu Gaza bestookt en bestormt, komt eigenlijk neer op genocide uh -huh. het internationaal gerechtshof is met die klacht vertrokken, uh -huh. nu over die zaak ten gronde, dat moet helemaal onderzocht worden... dat vergt tijd, dat zal pas binnen een aantal jaren zijn... maar, belangrijk, het internationaal gerechtshof heeft geoordeeld... ja, er is een plausibel risico dat er momenteel een genocide plaatsvindt. Ja. op zich al heel zwaarwichtig is. Ja, 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 ja genocide
0: ja. is de zwaarste oorlogsmisdaad. Uh, inderdaad. Ik, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: En er zijn inderdaad dringende voorlopige maatregelen afgekondigd. De belangrijkste is dat... Israël momenteel al het mogelijke moet doen... om een eventuele genocide te vermijden, te stoppen. Ja. Dat komt erop neer dat eigenlijk de militaire campagne... zoals ze uh, sinds 7 oktober verloopt... dus met heel veel zware bommen... met zeg maar, de zwaarste militaire middelen... met 26.000 doden tot gevolg... waarvan 70% vrouwen en kinderen... Die aanpak moet stoppen, zegt het Internationaal Gerechtshof. The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, a, killing members of the group, b. ...causing serious bodily or mental harm to members of the group. C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And D. Imposing measures intended to prevent births within the group. Het internationaal gerechtshof zegt niet, staakt het vuren. Waarom niet? Dat heeft te maken met het feit dat het is niet aan het internationaal gerechtshof is om te zeggen van Israël, jullie hebben niet het recht op verdediging, zelfverdediging, sinds die aanval van Hamas op Israël. Ja. Dus het internationaal gerechtshof wil dat recht op zelfverdediging niet ontnemen. Het insinueert zelfs van jullie hebben dat recht op zelfverdediging na zo'n moorddadige reed. Maar het moet wel op een manier gebeuren dat het voor de burgerbevolking ja. niet zo'n zware tol eist.
0: Proportioneel zijn tussen aanhouders. Het moet proportioneel zijn en ja.
1: zoals jullie nu bezig zijn is het niet proportioneel en zijn er zelfs plausibele aanwijzingen dat het om een genocide kan gaan. Ja. Hoe historisch is dit, Koen? Um, ja, dit is, ik moet zeggen, helaas heel historisch, mm -hmm. want Helaas in de zin dat um, ja, het Internationaal Gerechtshof oordeelt eigenlijk op basis van het genocideverdrag van 1948. Mm -hmm. Dat tot stand is gekomen na de Tweede Wereldoorlog, dus na de Shoah, na de Holocaust op mm. de Joodse bevolking. Israël werd ook altijd gezien als een van de bewakers van dat genocideverdrag, dus... Eigenlijk is het heel dramatisch toch wel dat Israël nu in het geding is als dader. Ja. Mogelijke dader hè, ja. van een genocide. Ja. En we kunnen nu toch wel zeggen dat ja, Israël op dit moment ernstig in verdenking wordt gesteld dat het een genocide aan het plegen is. Ja, ja. Dat is toch wel heel zwaarwichtig. Ja. Hoe
0: reageren ze daarop? Zetten ze die verplichtingen nu ook om in... Daden, of leggen ze het gewoon naar zich neer.
1: Ja, nog voor die tussentijds uitspraak van vrijdag, bij monden van premier Netanyahu, zei Israël van ja, dit is een, een onaanvaardbaar proces. Dit is obsane. Dit is weerzienwekkend. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, is outrageous. Dus met die woorden werd eigenlijk al. Ja, voor wat betreft Israël de geloofwaardigheid en het nut van heel de zaken ondergraven. Mm -hmm. En ook toen die tussentijds uitspraak kwam, werd gezegd van... Ja, het enige goede ding is dat jullie het recht van zelfverdediging erkennen. Mm -hmm. maar, maar voor de rest is dit eigenlijk kwatsch. Nu, dat werd ook wel verwacht van Israël natuurlijk. Nu is het ook wel zo dat het een uitspraak van het internationaal Gerechtshof bindt niet enkel... Israël in deze, maar eigenlijk heel de wereldgemeenschap. Alle leden van de Verenigde Naties worden verondersteld om nu inspanningen te doen. Al het mogelijke te doen om een genocide te vermijden. Ja. Dus dat impliceert ook de Verenigde Staten. Dat zou we ook wel eens kunnen verklaren waarom dat Biden meteen in actie is geschoten om die um, onderhandelingen te beginnen. Ja. Het verbindt ook Europese landen. Het verbindt ook Duitsland, dat ook al maanden in een, in een bijzondere positie zit als bijna een absolute bondgenoot van Israël. Accusing Israël of genocide is een complete distortion of victims and perpetrators in mijn view, en het is just wrong. Dan nu ook moeten gaan nadenken, wat doen we met die uitspraak van het internationaal gerechtshof. En het bindt ook België. Ja. Misschien nog extra, omdat België vooraf heeft verklaard: van kijk, wij beschouwen ons officieel als vriend van de rechtbank. Ja. Dat is een beetje een oude manier van zeggen: ja, wij volgen deze zaak. Op de voet en als er een uitspraak komt... dan zullen wij ook al het mogelijke doen om die uitspraak na te leven. Mm -hmm. Dus daartoe heeft België zich verbonden. België is nu Europees voorzitter, mm -hmm. tijdelijk. Wat betekent dat we van België nu wel kunnen verwachten... dat zij die rol van vriend van de rechtbank effectief zullen uitspelen.
0: Vrijdag was er die beslissing van het hooggerechtshof. Nu zijn er die onderhandelingen rond dat bestand... Hadden we dit nodig, zeg maar, dat
1: het gerechtshof dat duwtje gaf van jongens, er moet iets gebeuren? Ja, ik denk dat die, die extra duw echt uh, belangrijk en noodzakelijk was. En ook uh, ja, zeer wel gekomen. Ook voor landen die mee die onderhandelingen een duw willen geven, mee aan dat staakt het vuren willen werken, is dit een belangrijk moment geweest. Je leest het bijna in alle verklaringen, Kijk, wij kunnen dit niet naast ons neerleggen. Mm -hmm. Dit gaat over het ophouden van de gevechten... zoals ze tot nu toe gevoerd zijn. Wij willen ons daar achter zetten. En België is onder andere ja, heel duidelijk daarin geweest. Opnieuw een staakt het vuren. Ook wel het vrijlaten van de gijzelaars. Maar je voelt wel dat er een momentum... Uh, is gekomen. Ja. En het Interessant Gerechtshof is een belangrijk aandeel... van dat momentum. Ja, ja, ja.
0: Straks hebben we het over de humanitaire hulp aan Gaza... maar eerst gaan we even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar... jouw hart ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen... en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms... en ontdek al onze vertrouwde maar ook onze verrassend nieuwe merken... tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be. Hedin Automotive. More for you. Koen, een van die elementen in die uh, tussentijdse beslissing... van dat gerechtshof was dat er... Humanitaire hulp of meer humanitaire hulp naar Gaza moet komen. Maar meer en meer landen schroeven hun hulp
1: aan een van de agentschappen dat dat regelt terug. Vertel ja. eens. Uh... Ja, het betreft de UNRWA. Ja. Dat is een zeer oude organisatie, opgericht in 1949 na de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. 700.000 Palestijnse vluchtelingen.
0: Ja. En toen, het is een, een vehikel, zeg maar, van de Verenigde
1: Naties. Het is een vehikel van de Verenigde Naties. Dat is opgericht om de noden van die vluchtelingen te ledigen. En ja, het aantal vluchtelingen is sindsdien alleen maar toegenomen. Niet enkel in de Palestijnse gebieden, maar ook in Jordanië, Syrië en Libanon. Dus hmm. daar is die UNRWA actief. Uh, meer dan 50.000 personeelsleden uh, voorziet 5,6 miljoen. Palestijnse vluchtelingen en ontheemden van hulp. Ja. En ja, die organisatie UNRWA is ook altijd maar gegroeid. Het gaat al lang niet meer alleen over noodhulp, maar bijvoorbeeld een groot deel van het onderwijs voor Palestijnse kinderen is in handen van UNRWA. Veel sociale diensten, de gezondheidszorg ook. Dus ja, dat is echt een, een mastodont. Ja. Momenteel in Gaza is dat de enige organisatie, 13.000 personeelsleden trouwens, die de hulp zeg maar in goede banen probeert te leiden uh -huh. ja, er komt te weinig hulp maar er komt nog wel hulp, dus zeg maar de weinige hulp die er is, wordt beheerd door UNRWA ja. um, dus eigenlijk een cruciale pion in het verspreiden van die humanitaire ja. hulp.
0: Maar dus die hulp wordt nu, of die financiële hulp van verschillende landen wordt nu terug uh, geschuift. Ja, Wat verschillende is landen,
1: landen ja. uh, trouwens ook de belangrijkste donoren, de, Noord, de ja. VS en Duitsland, goed voor de helft van 1 miljard dollar budget. Uh -huh. Wat is er gebeurd? Gebeurt. Vrijdag heeft UNRWA zelf bekendgemaakt dat zij op basis van een Israëlisch dossier, dus Israëlische gegevens, hebben uh, moeten onderzoeken dat een aantal van hun personeelsleden, het gaat om twaalf uh, van hun personeelsleden, betrokken waren bij de moorddadige aanval van 7 oktober van Hamas op Israël. Mm. Nu, Ondertussen zijn er al een aantal extra elementen vrijgekomen. Onder andere via VN-secretaris-generaal Guterres... maar ook via het Israëlische dossier zelf... dat maandagochtend in de New York Times is gelekt. Uh, dus het gaat over twaalf personeelsleden. Uh -huh. En het gaat over eerder laag niveau. Het gaat over een aantal leraars. Het gaat over een magazinier. Het gaat over een sociaal assistent. Uh -huh. Wat hebben die gedaan? Een aantal van hen heeft... Volgens de Israëlische gegevens, waarvan ze zeggen we weten dat uh, op basis van het uh, gsm-verkeer, dat die op 7 oktober op Israëlisch grondgebied zijn geweest. Ja. Dus hebben deelgenomen aan. De moorden. Een andere schoolverantwoordelijk. Het is niet echt een leraar. De gegevens zijn nog vaag en, en uh, beperkt. Hè? Maar het blijkt om iemand te gaan. die dus actief was in een van de UNRWA-scholen in Gaza. dat hij actief deelnam aan het verbergen van een gijzelaar. Mm -hmm. Dus het, het zijn wel ernstige feiten. Ja, ja, ja. Uh, waarvan ze bedicht worden. Nu, de UNRWA en de VN. heeft meteen gezegd van. Ja, degene, dat er zijn negen personen die al ontslagen zijn, waarvan Guterres de immuniteit zal ontnemen... want zij hebben waarschijnlijk VN-immuniteit. Voor zover dat zij dat hebben, wordt dat ontnomen. Mm -hmm. En er wordt een strafrechtelijk onderzoek tegen die verdachten uh, gestart. Uh, er zijn blijkbaar ook al twee van die twaalf uh, dood. Ja. En dan is er nog één waarvan zij proberen die op te sporen... de identiteit achterhalen,
0: enzovoort. En hoe kan het dat VN
1: ja personeelsleden betrokken zijn bij zo'n aanval? Ja. ja, ten eerste, UNRWA, zoals ik al zei, is een mastodont in Gaza. 13.000 personeelsleden, dat ja. zijn er heel veel. Nu, overgrote meerderheid van die personeelsleden zijn zelf Palestijnen. Ja. Dus dat gaat niet over expats of zo... die ja. dan Hamas-sympathieën zouden deelnemen aan. Uh, het gaat over Palestijnen. En ja, we weten dat een deel van de Palestijnse bevolking... sympathieën heeft voor uh, Hamas. En dat een behoorlijk deel die aanval... Ja, ook wel op zijn minst gunstig gezind is. Ja, ja. Nu, de kritiek is uh, van ja... Dit zijn 13.000 personeelsleden. Dit is een ontzettend grote organisatie. Uh -huh. De leiding doet al het mogelijke om dit te onderzoeken. Om de verdachten te ontslaan en strafrechtelijk te vervolgen. Uh -huh. Uh -huh. Uh, het is allemaal zeer ernstig natuurlijk. Maar rechtvaardigen 12 personeelsleden op de 13.000... dat de belangrijkste donoren nu hun hulp opzeggen. Ja. Op een moment dat... 2,2 miljoen mensen niets anders hebben dan die hulp van UNRWA. Ja, ja, ja. Um, dus veel kritiek op die beslissing van de landen die zeggen van we bevriezen onze hulp nu, is dat het eigenlijk een disproportionele maatregel is.
0: Ja, ja, ja. want de UNRWA heeft geen reserves he, voor de duidelijkheid.
1: Nee, UNRWA heeft geen financiële reserves en dat betekent dat ja, eigenlijk al begin februari, dat hun operaties in de problemen zullen komen. Net op het moment dat het Internationaal Gresso heeft gezegd van ja, er moet meer humanitaire hulp komen. De bevolking heeft dat nodig. Dat wordt zelfs in een context van genocide geplaatst. Dus om, die, om te voorkomen dat die bevolking een genocide zou ondergaan, moet er meer humanitaire hulp komen. Net op dat moment wordt eigenlijk de belangrijkste organisatie verlamd.
0: Ja, het is nu toch wel een heel vreemde samenloop van
1: omstandigheden en gebeurtenissen, nee Koen? Ja, op het moment dat het Internationaal Gerechtshof uh, eist, er moet meer humanitaire hulp komen, komt uh, UNRWA eveneens vrijdag in de problemen met mm. die onthullingen. Je leest ook wel, en uh, sommige mensen zeggen, dat is geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, het is ook geen toeval. Uh -huh. uh, het is bewust dat die informatie vrijdag is gelekt om uh, UNRWA te breken. Uh -huh. Of dat zo is, uh, dat zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen. In ieder geval worden er wel vragen gesteld bij het ja, wat velen zeggen, het overhaaste optreden van de donorlanden die nu zeggen van we bevriezen onze financiering. Mm -hmm. Ja, eigenlijk met name... Uh, België is ook wel, um, neemt ook wel een, een kritisch standpunt in... ten aanzien van uh, die bevriezing. Mm -hmm. Met name minister van Ontwikkelingssamenwerking... Caroline Genet zegt enerzijds wel geschokt te zijn... door die onthullingen. Zegt ook wel van, ja, dit moet onderzocht worden. Yeah. Maar je kan nu toch niet die 2,2 miljoen Palestijnen... hulp ontzeggen... Mm -hmm. Um, sommigen gaan nog een stapje verder, met name de UNRWA-baas zelf. Dat is een, uh, de Zwitser Philippe Lazarin. Mm -hmm, mm -hmm. Die heeft het over een collectieve straf tegen de Palestijnen. Ja. Dus er worden twaalf Palestijnse UNRWA-medewerkers verdacht van deelname aan de Hamas-aanval. Ga je daarvoor een hele bevolking straffen? Mm -hmm. Dus trouwens ook de Egyptische buitenlandminister die gebruikt ook dat woord collectieve straf. Ja. En hun redenering houdt wel enigszins steek in de zin van... ja, kijk, dit wordt onderzocht door de UNRWA en door de VN zelf. De verdachten worden vervolgd. Mocht dit nu op topniveau plaatsvinden, mocht dit nu niet onderzocht worden... mocht nu UNRWA zeggen van, we vinden dit allemaal kwatsch... en we houden geen rekening met die aantijgingen... Mm. dan zou je wel kunnen zeggen als donor, ja, dit wordt een totaal onbetrouwbare boel en moeten wij hier onze miljoenen insteken... Mm. Uh, met het gevaar dat ze bij Hamas terechtkomen. Mm. Dat zou steek houden. Maar nu in deze fase van 12 mensen op 13.000 personeelsleden... Ja. heel het systeem platleggen op een cruciaal moment... daarvan zeggen velen... dit Dis houdt geen steek. Ja, nee. Absoluut niet.
0: Goed, we blijven het volgen, Koen. En beste luisteraar, je kan het ook uh, volgen in onze krant... op onze website en in onze Gaza-blog... waar je alle laatste updates uh, kan lezen. Koen, dank je Graag gedaan.